0: Olá, eu sou a Keren Apuck e esse é o Boletim Semanal do Sobre Direito. Além do início da Copa do Mundo na última semana, algumas coisas interessantes também aconteceram no mundo jurídico, e é sobre elas que a gente vai falar. Ora, nos Estados Unidos, uma ação de indenização e uma ação criminal estão discutindo um caso de agressão física pela internet. Em dezembro de 2016, um jornalista recebeu através do Twitter um GIF, que é uma imagem animada, com flashes de luz, que provocou nele uma convulsão epilética. A convulsão durou oito minutos, fez com que ele perdesse completamente suas funções corporais e o deixou incapacitado por vários dias e com dificuldade para falar por mais de dois meses. Que gif poderoso, hein? O jornalista na conta dele no Twitter tinha postado mensagens criticando o então candidato à presidência Donald Trump. Aí o cara enviou o gif para ele com a seguinte mensagem, você merece uma convulsão por suas postagens. Vale mencionar que o jornalista já tinha escrito várias vezes na conta dele no Twitter que tinha epilepsia. O cara que atacou o jornalista foi preso e indiciado pelo grand jury por delito de agressão agravado com arma mortal o juiz que negou o pedido de extinção da ação civil de indenização fez um memorando bem completo sobre a agressão sofrida pelo jornalista segundo ele, resumindo a luz do gif vem em raios ou ondas, consistindo em parte de fótons, essas ondas refletem objetos algumas vezes e golpeiam a córnea de uma pessoa que foca na onda da luz, o olho foca a onda na retina e a onda de luz é convertida em impulsos elétricos. Os sinais elétricos podem disparar convulsões em pessoas com epilepsia. Foi isso que aconteceu. O juiz ainda disse que o autor da agressão ativou recursos de transmissão e converteu o computador em uma arma para causar dano físico. Então, o computador e a rede social, nas mãos dele, deixaram de ser meios de comunicação para se tornarem armas mortais. Quanto à agressão em si exigir, teoricamente, contato físico, o juiz ficou que já está superada a exigência. Segundo ele, são exemplos de agressão sem contato direto. Oferecer uma bebida com veneno para alguém, fazer um barulho no telefone para causar dano a alguém que tenha problemas cardíacos do outro lado, provocar um choque elétrico e etc. A ação civil provavelmente vai esperar o desfecho da ação criminal para ir a julgamento, quando será fixado o valor da indenização. Que perigo, hein? Em 2014, no Rio Grande do Sul, o Ministério Público recebeu relatos de consumidores sobre a diminuição da quantidade de sardinhas nas latas de uma determinada empresa, em contrapartida com o aumento do óleo. Aí o MP entrou com uma ação coletiva e, em primeira e segunda instâncias, a empresa foi condenada a pagar uma indenização de R$ 100 mil reais por danos morais coletivos, além de ser proibida de vender o produto com peso inferior ao anunciado. O caso chegou ao STJ. A a relatora do recurso não aceitou nenhuma tese da defesa. Segundo ela, a empresa não informou em momento algum os consumidores quanto a possibilidade de variação do conteúdo das latas, nem reduziu o valor informado para cumprir a lei. Já pensou se a moda de pesar o que a gente compra pega? Muita empresa vai ter que se justificar, né? Um trabalhador entrou com uma ação contra a empresa em que trabalhava, pedindo, dentre outras coisas, reconhecimento de vínculo empregatício, alegando ter sido gerente da empresa. A empresa apresentou uma reconvenção, que é uma ação no mesmo processo em que o réu, no caso a empresa, propõe a ação contra o autor. Na reconvenção, ela pleiteou indenização por perdas e danos e por danos materiais, alegando que o autor, o trabalhador, teria excluído a página da empresa do Facebook, que era vinculada à conta pessoal dele ou seja, em vez de entregar a senha de acesso ou alterar o administrador da página da empresa ele simplesmente a excluiu em primeira instância o trabalhador perdeu a ação dele, o juiz da vara do trabalho de São Paulo entendeu que ele tinha sido sócio da empresa e não gerente já a reconvenção da empresa foi parcialmente procedente condenando o trabalhador a pagar a empresa 5 mil reais em danos morais por ter excluído a página do Facebook e 600 R$ reais em danos materiais, que foi o prejuízo alegado pela empresa. Ele até recorreu, mas não resolveu muita coisa. O tribunal entendeu que ele realmente foi sócio da empresa, então não teve vínculo empregatício e excluiu a condenação por danos materiais só, que foi R$ 661, reais, mas manteve a indenização por danos morais. Então ele vai ter de pagar a empresa R$ reais por ter excluído a página dela do Facebook. Um consumidor no Mato Grosso entrou com uma ação contra uma operadora de telefone Porque o seu nome foi negativado Embora ele nunca tenha tido relação jurídica com a empresa O problema é que na audiência de instrução O autor da ação disse ao juiz Que tinha sim contratado serviços daquela operadora E que o débito era regular Ou seja, ele estava devendo mesmo Eita! E tem mais Ele sequer conhecia o advogado dele E nem sabia direito do que se tratava aquela ação Olha a bagunça Sobrou para os dois, consumidor e advogado. O juiz entendeu que o consumidor praticou falsidade ideológica por omitir que tinha contrato com a empresa, mas achou que ele foi induzido a erro por terceiros que queriam ter vantagem ilícita em prejuízo alheio. Além disso, quanto ao advogado, o juiz identificou uma possível captação de clientes pessoalmente e por WhatsApp, o que é infração disciplinar, segundo o código da OAB. Resultado, a ação foi extinta, o autor foi condenado a pagar mil reais por litigância de má-fé e ainda vai para o cadastro de condenados por litigância de má-fé junto com o advogado. O juiz também mandou oficiar ao AB do Mato Grosso para apurar a conduta do advogado que, segundo ele, deve ser reprimida energicamente, não só pela reprovabilidade, mas, sobretudo, pela falta de ética a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Como tem gente picareta por aí, né? Em Boa Vista, Roraima, um advogado faltou à audiência que deveria ter acontecido no dia 29 de maio. Ao se justificar, o advogado declarou o seguinte. Poderia alegar desde doença, viagens e dezenas de outros motivos. Entretanto, pelo respeito que devota a este douto magistrado, venho informar que esqueci completamente da audiência. O juiz da primeira vara federal de Roraima afirmou que a ausência do advogado causou preocupação, já que ele sempre compareceu pontualmente. A sinceridade do advogado, no entanto, não surpreendeu o juiz. Ele afirmou que conhece a conduta íntegra e cavalheiresca do profissional há quase duas décadas e ainda arrematou ao aceitar a justificativa do advogado que seu exemplo sirva às novas gerações de advogados. Como diz minha mãe, a verdade é pela verdade. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça aplicou uma multa de R$ mil reais a uma empresa de varejo por irregularidades na entrega de produtos ao consumidor. A empresa, detentora de sites de lojas grandes, foi acusada de fraude nas plataformas virtuais. Além de atrasar a entrega ou nem enviar os produtos, em alguns casos chegou a enviar tijolos no lugar das compras. Em sua defesa, a empresa alegou que as irregularidades foram cometidas por um parceiro que utiliza sua plataforma virtual, mas o departamento não quis saber. Entendeu pela aplicação da responsabilidade subsidiária e considerou a empresa responsável pelas ilegalidades cometidas por fornecedores que utilizem seu espaço virtual para comercializar produtos. A multa foi calculada com base na gravidade dos fatos, extensão das lesões aos consumidores e no porte econômico da empresa. A empresa ainda pode recorrer da decisão e nós vamos acompanhar o desfecho. O ideal seria selecionar melhor os parceiros, né? No Rio de Janeiro, uma mulher levou sua cachorrinha, que estava passando mal, em uma clínica veterinária. Lá, a cachorrinha piorou e morreu. A mulher ficou indignada e passou a atacar as veterinárias residentes da clínica no Facebook. Em uma das postagens, ela afirmou que a deixaram esperando junto com o doador para transfusão de sangue, que poderia ter salvo a cachorrinha dela, por mais de quatro horas e sumiram. Saíram pela porta dos fundos como duas ratazanas. Em outra postagem, ela alegra alegou ter perdido o animal por omissão de socorro, por desídia de duas médicas que deveriam ser impedidas de exercer a profissão, e por aí vai. Ela ainda prometeu que iria transformar a vida das duas em um caos, profissional e pessoal. As veterinárias foram à justiça. Elas alegaram que o técnico responsável pela clínica havia isentado as duas de qualquer conduta omissiva no atendimento, por isso cobraram indenização da ofensora e que ela e o Google excluíssem as postagens. A mulher em sua defesa argumentou que a época estava passando por um quadro de depressão e andava bastante irritada, ansiosa, angustiada. Alegou ainda que o que houve foi dano um moral doloso, já que ela teria agido em estado de necessidade. A juíza entendeu que a depressão da mulher não justifica suas publicações, que questionam de forma assintosa o comportamento das profissionais e são extremamente ofensivas. Sobrou para a mulher vai ter de pagar 5 mil reais em danos morais para cada médica, além de excluir as postagens ofensivas e publicar um texto de retratação em sua conta no Facebook. O Google também vai ter de tirar as referências ao episódio de seus servidores. Saiu caro esse desabafo. Um casal de moradores foi multado em mais de 5 mil reais pelo condomínio Por causa de algumas atitudes de seus filhos menores Dentre elas, porque um deles foi visto dirigindo o carro dos pais Dentro da área comum do condomínio Na ação proposta pelo condomínio que decidiu pela aplicação da multa Os pais recorreram, alegando que não existe regra interna na convenção Que proíba crianças e adolescentes de dirigir Olha a vergonha o Tribunal de Justiça de São Paulo não deu razão aos pais. Isso porque, todo mundo sabe, a lei só permite dirigir a partir dos 18 anos. Por isso, pouco importa se existe essa regra específica na convenção do condomínio. Segundo o desembargador, é o seguinte, manter a sentença que aplicou multa é dar resposta efetiva do judiciário à conduta negligente e socialmente reprovável dos pais das crianças que autorizam seus filhos a dirigirem carros dentro das dependências do condomínio colocando em risco a vida de todo mundo que mora lá. É muito absurdo, né gente? A gente volta na semana que vem. Tomara que tenhamos fatos interessantes além da Copa do Mundo. Tchau!